0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet!
1: www.radiojornal.com.br Faltam um pouco mais de duas semanas para o primeiro turno das eleições 2022. E as atenções dos eleitores ficam cada vez mais voltadas às propostas apresentadas por candidatos e partidos nas campanhas, bem como em entrevistas e debates nos canais de comunicação. Inclusive, ontem saiu um levantamento apontando que Dois em cada três eleitores estão interessados na campanha eleitoral 2022. Em paralelo, cresce o interesse pelas pesquisas de intenção de voto nos âmbitos estadual e nacional. Então, no debate de hoje, como já antecipamos no final do mês passado, no início deste mês, nós convocamos os nossos pesquisadores, nossos cientistas políticos, nossos professores para falar mais uma vez a respeito dessa... Des, desse momento da eleição, inclusive, teremos outro encontro ainda antes do fim deste mês. Será o último encontro antes do primeiro turno. Por isso, nós agradecemos mais uma vez a presença aqui em nosso debate do professor universitário, pesquisador e cientista político direto de Belém do Pará, Rodolfo Marcos. Professor Rodolfo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor mais uma vez.
0: Bom dia, Wagner. É um prazer estarmos juntos, né? Nesse aproximar-se aí das eleições, Nos encontrar aí o professor Adriano, o professor Maurício... E toda a audiência aqui da rádio.
1: Sociólogo e pesquisador Maurício Garcia, seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Muito obrigado pela presença.
2: É, bom dia, Wagner. Bom dia, Adriano. Bom dia, Rodolfo. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para a gente falar dessa, da situação do cenário brasileiro.
1: Uhum. E mais uma vez com a gente o professor Adriano Oliveira também. Muito obrigado, professor. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Wagner. Aproveito para lhe parabenizar pelo excelente desempenho no debate entre os candidatos ao governo do Estado nesta semana. E bom dia, Maurício, bom dia, Rodolfo e todos os ouvintes. Obrigado, professor.
1: Professor Adriano, vamos começando com o senhor, trazendo uma dúvida que está bastante presente na cabeça do eleitor. Acredito que em todo o Brasil, neste momento, com essa quantidade de pesquisas, todos os dias temos pesquisas sendo divulgadas, as pesquisas no cenário nacional, professor Adriano, trazem uma sequência em ah, comum. Né? Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet. É isso? A sequência é essa. Mas os números divergem. Por exemplo, eu estou aqui com a informação da revista Veja tocando nesse assunto uma matéria que foi publicada essa semana uh, com o título, o que explica as diferenças entre as pesquisas IPEC e Genial Quest? E diz o seguinte, a divergência nas pesquisas do IPEC de segunda-feira com Lula com 46 contra 31 de Bolsonaro, ou seja, aí tem uma diferença, um gap de 15 pontos percentuais e da Genial Quest de quarta-feira passada, ou seja, de ontem, que tem um placar de 42 para Lula e 34 para Bolsonaro. Segundo a Veja, esses números deram um nó nos analistas. Mas essa matéria da Veja, que foi publicada no portal da, da, da antiga revista impressa, né, que agora é só no online, traz também alguns pontos importantes que são utilizados pelos institutos de Pesquisa, como, por exemplo, a base de dados para essas informações. E... E é interessante, professor Adriano Oliveira, porque a revista aponta aqui que entre os eleitores de dois salários mínimos, esses eleitores fazem parte de 51% dos questionários do Datafolha. Veja só, Datafolha com os eleitores de até dois salários mínimos, ou seja, nessa faixa onde o presidente Lula tem uma ampla vantagem sobre o oponente Jair Bolsonaro. O Datafolha utiliza 51%, o IPEC já vai para 55%, o Quest 38%, já diminui bastante, veja só. O IPESP 47%. Aí já entre os eleitores de 2 a 5 salários mínimos, onde há uma predominância ou uma força maior do candidato Jair Bolsonaro, o peso já cai para 33% no Datafolha, 25% no IPEC, 40% no Quest, 37% no IPESP, por aí vai. Então, professor Adriano, para ficar claro para o nosso ouvinte Uh, eu trouxe aqui uma explicação razoável da revista Veja com essa reportagem. O que é que o senhor aponta mais para ficar mais claro para o nosso ouvinte? Por que essas diferenças numéricas tão grandes, inclusive, professor Adriano, de um, de um instituto para outro?
3: Wagner, é, por favor me permita, não existe diferença nenhuma entre os resultados do IPEC, Genial, CAST e Datafolha, de modo algum. Se você considerar, por exemplo, o IPEC, a Genial divulgada essa semana, o IPEC 46 a 42. O IPEC, né? 46 Lula, no Genial 42. O, o presidente Bolsonaro 31 no IPEC, 34 na Genial Castro. Considerando a margem de erro, nós estamos empatados. Não tem problema, não tem essa dificuldade de dizer. Quando nós vamos analisar uma pesquisa, nós temos que sempre colocar a margem de erro, tanto para cima como para Baixo, então esse é o papel do analista de pesquisa. O que é a mais de erro? se a mais de erro é de dois pontos? Então no IPEC Lula tem entre 44, 46 e 48. No General Cast Lula tem entre 40, 42 e 44. Então em algum momento eles se encontram. Não tem diferenças de modo algum. Então é importante salientar isso. Segundo dado, segundo dado é de que. Todas as pesquisas, quando nós vamos por toda a intenção de voto e verificamos a estabilidade dos resultados... Nós ali observamos uma instabilidade dos resultados no Datafolha, instabilidade dos resultados na MDA, instabilidade dos resultados na Genelcast, instabilidade dos resultados também no Impesp. Então, essa instabilidade do Lula versus Bolsonaro, considerando a mais de erro, nós encontramos, nós encontramos que eles estão caminhando, os estudos de pesquisa estão caminhando sem terem grandes diferenças entre eles. Daí você trouxe uma matéria importante da revista Veja que também está sendo fruto de debate, é em relação ao percentual de eleitores que são entrevistados pela classe social. Isso não pode ser fonte de debate. Por quê? Primeiro, primeiro porque todos os institutos de pesquisa, obrigatoriamente para ter um dado correto, precisa trabalhar com a estratificação social que venha a representar o todo da sociedade. Ou seja, quem tem mais representação? Pessoas que ganham até dois salários menos ou pessoas que ganham até dois a cinco salários menos? Então, se são pessoas que ganham até dois salários menos, você vai aplicar o maior número de questionários nessas pessoas. Esse é o ponto a ser destacado. Então, não vejo problema quanto a isso. Se existem diferenças, o que nós temos que perguntar aos institutos de pesquisa, e Maurício aí pode me ajudar se tem alguma informação quanto a isso, é se os institutos de pesquisa estão fazendo ponderações, ponderações. O que é que significa ponderação? Eu posso ter um percentual de entrevistados menor entre dois a cinco salários mínimos, mas como ele é menor no todo da população, eu faço uma ponderação para equilibrar os resultados, ou seja, me aproximar da realidade. Mas a explicação mais simples e fácil por é de que considere a margem de erro dentro desses institutos que eu frisei. Entretanto, vamos trazer à tona algo que, por favor, eu não tenho a resposta de imediato, que são as diferenças muito claras entre os institutos de pesquisa que fazem pesquisas face a face, presenciais, e os institutos de pesquisa que fazem pesquisas por telefone. Há muito tempo, desde o ano passado, existem diferenças entre esses resultados. O ex-presidente Lula, ex Lula pontua muito mais, em, tem uma maior diferença para ele quando a pesquisa é presencial, quando a pesquisa é, é, é telefônica, a diferença entre o ex-presidente o ex Lula e o presidente Bolsonaro ela fica encurtada, ela é menor. Daí vai gerar uma discussão futura após as eleições qual é a contribuição real de cada pesquisa, de cada metodologia utilizada. Se a face é a face... A face ou a telefônica A meu ver, e isto é uma preferência Quando nós estamos em municípios Muito pequenos, não recomendo Pesquisas telefônicas Quando estamos muito próximo à eleição Faltando três meses, por exemplo Quatro meses, também não recomendo Pesquisas telefônicas Quando o quadro está muito bem disputado Como é o caso de Pernambuco Todos, eles, todos os, os candidatos Com chances de estarem no segundo turno Eu também não recomendo pesquisa telefônica Eu recomendo pesquisa presencial. Por quê? Porque com a pesquisa presencial, eu posso ampliar a minha amostra, consequentemente visitar várias regiões do Estado com maior número de cidades, ou várias regiões do Brasil com maior número de cidades, e atinjo fortemente as classes C, D e E, que representam o grosso da população brasileira. Mas, mas, já até adianto, Wagner, para encerrar, o Datafolha sairá hoje. Qual é a perspectiva? de caminhar com os mesmos resultados do, 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 do IPEC e também de Genial, sem muitas diferenças.
1: Uhum. Eu vou trazer outro elemento aqui, professor Adriano, serviria também para o senhor, mas eu vou girar a mesa e no final, se o senhor achar necessário fazer algum comentário, o senhor fique à vontade, certo? Vou passar para o professor Rodolfo Marques, mas vou trazer um outro ponto aqui, na verdade um outro levantamento que foi divulgado há dois dias atrás do Instituto Paraná Pesquisa, inclusive... Bastante contestado também, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria ontem apontando eh, um relacionamento desse Instituto com o governo federal, apontando que esse, governo teria, esse, esse Instituto teria sido contratado pelo governo e esse Instituto traz dados que, diferentemente do que disse o professor Adriano, não são parecidos com os outros. Veja só, ele traz um empate técnico entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Lula com 39,6% e Bolsonaro com 36,5%. Margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Mas eu quero ouvir o comentário agora do professor Rodolfo Marques.
0: Wagner, é bem interessante essa questão que você colocou. Principalmente porque nós talvez, aí o professor Maurício pode confirmar, talvez seja a eleição que nós temos uma, um protagonismo ainda maior nos estudos de pesquisa, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Aí entra a questão da metodologia que o professor Adriano trouxe. Então, você tem, para na pesquisa, por exemplo, teve uma, uma, digamos, uma emergência em especial em 2018. Né? É, foi um instituto que em várias ocasiões esteve atrelado a algumas pesquisas recomendadas pelo próprio governo, existe essa variável também, ou seja, quem contrata a pesquisa, se eventualmente pode haver algum desdobramento em relação ao resultado, mas eu gosto de pensar, é, Wagner e demais colegas, numa ferramenta que, por exemplo, portais como o UOL e outros vêm trabalhando, que é um agregador de pesquisa, é tentar estabelecer uma mega entre eles, mesmo considerando que existem metodologias diferentes, momentos diferentes, amostras diferentes, então esse agregador, que eu, de certa forma o professor Adriano fez referência, ele mostra tendências. Eu não vejo é, é, com exceção do Paraná Pesquisa e o outro, se eu não me engano que é a ZERP, eu não vejo dos demais, né, que estão aí, digamos, a é, com um, um grau de atuação há mais tempo, mesmo o IPEC, né, porque o IPEC, o IPEC é, de certa forma, sucessor do votos, eu não vejo, nos demais, muita discrepância entre os dados. Então, eu prefiro olhar para esse agregador e veja, no geral, uma eleição que tem um grau de estabilidade, que mostra, sim, uma certa recuperação lenta, é, é, é mais, é mais visível do presidente Bolsonaro, tanto em termos de avaliação quanto em intenção de voto. Não há ainda uma conversão direta sobre isso, mas são variáveis importantes. E, por outro lado, uma estabilidade, um certo teto do ex-presidente Lula, mas um teto alto. Então, a gente tem que olhar para o Instituto Paraná com respeito, como qualquer outro, mas eu confio mais, acredito mais no agregador de pesquisas, que hoje mostra uma diferença entre os dois principais candidatos, entre 6% a 11%.
1: Vamos... Trazer o professor Maurício Garcia com suas observações também. Professor, eu gostei dessa observação feita por, por Rodolfo Marx, que trouxe o agregador de pesquisas. Né? Nós aqui, do lado de cá, aprendemos sempre com os senhores pesquisadores, cientistas políticos, de que não deveríamos jamais comparar números de institutos uh, uh, sobre pesquisas eleitorais, de institutos diferentes, não é isso? Mas fique à vontade, professor Maurício Garcia.
2: É... Não, para pegar esse gancho levantado por Rodolfo, dos agregadores, só que é bom observar que o agregador, nenhum agregador também é igual ao outro. Uhum. Existem agregadores e agregadores e outros agregadores. Né? É, é, é como se a gente vai fazer uma comida... A gente, tem gente que coloca mais sal, tem gente que coloca menos sal, tem gente que coloca pimenta do reino, tem gente que não coloca, tem gente que gosta de um tempero ou de outro, porque esses agregadores não são meramente, a grande maioria deles, não é meramente uma média das pesquisas divulgadas. Eles atribuem pesos diferenciados para pesquisas diferentes. Então, isso parte de um pressuposto, de um julgamento, de uma avaliação do da empresa que está fazendo aquela consolidação do dados, então, Essa é confiável, essa é melhor, essa é melhor por conta disso, essa por conta daquilo. Alguns desses critérios são abertos, outros não. Né? Mas, óbvio que cada uma dessas empresas que cria um agregador desse, está criando para tentar passar a melhor informação possível para o ouvinte, para o seu público. Até porque ele quer ter a sensação ao final de que o agregador dele foi o melhor do que o agregador do outro. E essa competição é interessante para a gente levar em consideração, que também ocorre com os institutos. Todos os institutos têm a sua metodologia própria. É igual, a, vou fazer uma feijoada, cada um faz a feijoada do seu jeito. Ou, por exemplo, o baião de dois. O baião de dois de Pernambuco é diferente do baião de dois do Ceará, que é diferente do baião de dois do Piauí. Há diferenças na forma de fazer o mesmo prato. Então, a pesquisa também tem essas peculiaridades é, não regionais, no caso, mas da forma de cada um fazer. E essa peculiaridade, voltando ao início da fala até do professor Adriano, é muito relacionada ao banco de dados, à coleta, à metodologia. Não só a coleta em si, que é feita ou presencial ou por telefone, como ela é feita, mas também a base de dados que se utiliza de cada um, de cada instituto. Por exemplo, é, o IPEC, assim como o IBOP, o antigo IBOP, nunca utilizou e não utiliza cota de renda. Uhum. O, o Ibope utiliza suas cotas, que são de sexo, de idade, de grau de instrução, de ramo de atividade, né, e se a pessoa, se ela trabalha no comércio, na, 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 no... isso nenhum outro instituto faz, cada um tem o seu, né? então cada um tem o seu temperinho diferente, por exemplo, a Quest já veio com essa inovação de trazer é, uma cota, de renda, coisa que os outros não tinham. O Datafolha não coleta co renda, mas ele pondera seus dados, isso é explícito, está no seu relatório, que ele pondera seus dados por renda. Então, cada instituto tem seu jeito de fazer, é a mesma forma que eu falei de fazer sua feijoada, de fazer seu arroz, de fazer seu baião de dois. Cada um tem sua técnica própria para atender melhor o cliente, para cativar melhor o cliente para que o prato fique mais gostoso ou no caso das pesquisas para que elas possam acertar todos estão à busca já que é uma competição entre os institutos são empresas privadas que disputam o mercado cada uma quer ter uma uma, uma melhor sequência de resultados na hora que abrirem as urnas então é esse é essa busca por isso e, re, e volto a falar a concordar com o que o professor Adriano falou a gente tem que parar de ver uh, números de pesquisas eleitorais como algo preditivo. Elas são indicações de cenários. Então, dentro dessas margens de erros que qualquer questão amostral tem, até quando a gente faz uma... Quando uh, algum atleta é pego num exame antidoping, ele faz depois um contra-exame para provar se é aqui. Porque aquilo é uma amostra. Ele pode dizer que ele está sujo e ele está limpo. Né? Então, existe uma outra contra a prova para provar aquilo com relação à pesquisa a contra a prova final vem com o resultado para ver quem acertou mais quem acertou dentro dentro de uma amostra que claramente tem uma margem de erro uma probabilidade de erro sim isso é comum é do jogo é da, da probabilidade
1: professor Adriano para fechar esse assunto algum comentário
3: Wagner é, é importante também isso é uma orientação que eu dou ah inclusive vocês da imprensa que não só use os agregadores embora embora Rodolfo me permita os agregadores, eles ficam um pouco falhos por conta das diferenças às vezes até grandes dos institutos de pesquisa, você até agora colocou, fábio olha deu, o, o Instituto X deu um empate técnico o Instituto deu uma diferença maior então isso prejudica muito o agregador de pesquisa, porque se a diferença fosse pequena mas quando o desvio padrão é muito alto é muito grande de, entre essas pesquisas isso prejudica o próprio a, a, a agregador, embora como Maurício disse, há agregadores e agregadores que colocam, inclusive, peso para o tipo de pesquisa que é feita, se é presencial ou se é pesquisa telefônica. Outro ponto, eu, particularmente, eu, eu escolho os institutos que eu analiso, eu escolho os institutos que eu coloco na minha tabelinha. Eu não saio juntando um amontoado de instituto, eu não saio analisando um amontoado de pesquisa. Eu tenho os meus institutos de, de referência e cada daí eu utilizo para analisar os dados. E quando eu assim faço, não vejo discrepância deste tamanho que é, às vezes nós somos questionados por
1: Professor Rodolfo Marques, nós vamos entrar daqui a pouco em números específicos daqui de Pernambuco e também nacionais. Eu queria fechar esse bloco com o senhor trazendo um panorama para a gente aí do Pará, como é que está a situação. Eu vi uma matéria do dia desses aqui, professor Rodolfo, apontando é, é, Helder Barbalho como sendo um excelente anfitrião. Ou seja, foi candidato à presidência da República, chegou no Pará, é abraçado por Helder Barbalho. Não importa a cor da bandeira, professor Rodolfo.
0: É verdade, né? É. Com diferença de 48 horas, ele recebeu dois candidatos que ele apoia direto ou indiretamente. É. Esteve, foi semana retrasada, semana passada, não, retrasado. Esteve o Lula, né? primeiro esteve em São Luís, depois esteve aqui em Belém e houve, inclusive subiram o mesmo palanque, né? Fizeram é, uma, uma um, um míssil, né? Uma área náutica aqui em Belém, inclusive o candidato, né? A um dos candidatos ao Senado também esteve lá, o Beto pare que é do PT, mas está apoiando o Helder Barbalho. E 48 horas depois, a Simone Teber, que é do mesmo partido, do Helder e do pai dele, que é o senador de Helder Barbalho, né? esteve aqui também o governador, foi o anfitrião. Ele, que além de anfitrião, é o, o, o favorito, né? o favorito à reeleição, aí ele em pesquisa, inclusive do IPEC, né, ele foi a única oficialmente divulgada aqui, né ele tem uma grande vantagem para vencer a, a eleição no primeiro turno. Ah, e há uma previsão, Wagner, achei interessante comentar isso, há uma previsão de Jair Bolsonaro estar em Belém, Estado do Pará na semana que vem, e o candidato dele aqui é o Zequinha Marinho, senador também do PL, né que deve dar palanque a ele aqui no Estado, o Bolsonaro que tem, uma boa votação, embora também na pesquisa de IPEC na, na o, o Lula esteja cerca de 10 pontos percentuais à frente aqui no Pará, confirmando uma tendência histórica do Estado em votar prioritariamente no PT.
1: Professor Maurício Garcia, porque a gente pode tratar de números aqui de Pernambuco, professor, senhor vem acompanhando a eleição já há algum tempo, e a pesquisa Real Time Big Data para o governo de Pernambuco, divulgada ontem, traz um resultado que já é também bastante, uh, digamos, familiar com o que a gente vem acompanhando desde o início dessa campanha eleitoral. Traz Marília Arraes na dianteira, com um crescimento em relação à pesquisa que foi divulgada em agosto, ela passou de 28% para 36%, mas no pelotão de trás vem os demais candidatos, são quatro candidatos que disputam, é, também o governo do estado de Pernambuco todos com chance, tanto de ir para o segundo turno, quanto de serem eleitos é, obviamente, governador do estado mas uma disputa muito muito, muito acirrada Raquel Lira vem com 15, empate numérico com Anderson Ferreira que também tem 15, depois vem Danilo Cabral com 18 e segundo Big, da, Big Data, Não, Miguel 12. Coelho ah, perdão, 12, isso mesmo 12, perdão, então Raquel 15 Anderson 15 é, Danilo Cabral 12 e Anderson Ferreira, ou melhor, e Miguel Coelho, 8%. Eu fiz uma conta de padaria aqui, professor Maurício Garcia, e a gente percebe, vamos supor aqui que a candidata Marília Reis, de acordo com esses números, já tem uma vaga, digamos, garantida no segundo turno. Mas vamos para esse segundo turno com quem? X, interrogação, não é? Mas observe os números, 15, 15, 30 com mais 12,42%, com mais 8,50%, e tem mais 1% aí dos candidatos que estão lá no fim da fila. Ou seja, temos aqui, professor Maurício Garcia, metade do eleitorado dividido em quatro candidaturas. Pergunta ao senhor, o que será deste segundo turno?
2: É um segundo turno imprevisível. Né? É, eu acredito que, até pela, pelo crescimento contínuo e forte nas últimas pesquisas divulgadas em Marília Reis, que ela está já com a, o seu passaporte do segundo turno carimbado. Eu acho que muito pouco provável, a não ser que aconteça algo muito forte é, em, na sua campanha de denúncia, alguma coisa, é, não há razão para que ela perca depois de crescimentos contínuos e constantes e fortes nas últimas pesquisas divulgadas. Ela cresce 8 pontos percentuais e 28 passa para 36 nessa pesquisa divulgada ontem. Então, é um número forte. Isso já tinha ocorrido também na pesquisa do IPEC, que foi divulgada recentemente, que ela pulou de 33% para 38%, que é o percentual que Marília Reis tem na pesquisa divulgada pelo IPEC. Então, é uma liderança tranquila. Agora, os, o pelotão de baixo nessa disputa para o segundo turno é muito forte, muito aguerrido. E hoje, eu sinceramente, eu que tenho observado, analisado esses números, essas pesquisas, todas elas divulgadas aqui em Pernambuco, eu não sei dizer qual deles passa para o segundo turno, porque de fato é, é, é um empate muito forte, muito determinante, a gente tem uma característica muito especial nessa eleição aqui, a gente tem um candidato muito atrelado ao Sertão, ao São Francisco, que é Miguel, tem uma outra candidata muito atrelada é, ao Agreste, que é, que é Raquel Lira, tem um candidato que tem o apoio do presidente Bolsonaro, e também tem a simpatia de parte do segmento evangélico. Então, a gente tem grupos, candidaturas muito nichadas, muito blocadas em determinados públicos. Então, isso acaba dando uma blindagem muito grande às suas candidaturas, e cada e esses, esses pedaços são mais ou menos os mesmos tamanhos. Então, é isso que causa... esse E tem também o candidato do governo, que por ter a, a máquina, por ter a estrutura, ter apoio de vários prefeitos, a grande maioria dos prefeitos no interior, também tem a sua vantagem. Então, é uma disputa... Ali, muito, muito acirrada, muito forte, para ver quem teria esse segundo lugar, essa chance de disputar com Marília Reis no segundo turno. Então, é uma disputa absolutamente imprevisível nesse sentido.
1: Bom, professor Adriano Oliveira, basicamente a mesma pergunta eu faço para o senhor, desses candidatos, Raquel, Anderson, Danilo e Miguel. Quem levaria, digamos assim, a grosso modo mais vantagem no segundo turno, professor Adriano Oliveira, levando em consideração esses números que eu citei, metade do eleitorado dividido entre esses candidatos, indo para o segundo turno. A gente pode imaginar, bom, será que a maioria, a maior parte desses votos, desses 50%, iria para um determinado candidato, professor Adriano Oliveira?
3: Vai, na eleição de Pernambuco, ela precisa de um olhar bem apurado e me permita utilizar esse tempo para dar uma explicação em relação a ela. Em primeiro lugar, nós temos uma candidata que, nesse instante, no caso, a candidata Marília Reis, ela tem se beneficiado da nacionalização e tem se beneficiado também do nome, por ser muito conhecida. Veja que ela disputou a eleição 2020, disputou a eleição 2018 para deputada, onde foi mais votada, e hoje, novamente, ela disputa a eleição. Então, ela é a principal beneficiária da nacionalização do lulismo. Só que o lulismo tem um candidato oficial, que é o candidato do PSB, Danilo Cabral. O que é que os dados têm mostrado hoje? E não só dados quantitativos, mas também dados qualitativos. Mostram claramente que, e isso é algo que eu estou vendo em outros estados da federação, que quando o governador é mal avaliado, o governador é mal avaliado, ele inibe o impacto do lulismo ou o impacto da nacionalização na candidatura de um dado candidato ao governo de Pernambuco, ao, ao governo do Estado. E é isso que nós estamos vendo aqui em Pernambuco. Nós estamos vendo Marília Raiz sendo beneficiada pelo lulismo, pelo seu grau de conhecimento, sendo beneficiada também pelo desejo de mudança, o qual beneficia todos os candidatos. E o candidato do PSB, mesmo tendo fortemente a sua imagem atrelada ao ex-presidente Lula, ele não está sendo beneficiado pela nacionalização. Nós temos visto vendo isto em outros estados também, aqui os estados brasileiros. Então, esse é o ponto a destacar. O segundo ponto, em relação à segunda vaga. Nós temos quatro candidatos disputando essa segunda vaga. Nós temos o Andes Ferreira disputando essa vaga, que torce para que o, o, a nacionalização o beneficie, até porque sua estratégia é fortemente atrelada ao presidente Bolsonaro. Temos a candidata ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que tem feito uma campanha... É, desatrelada também à eleição nacional, sem trazer a nacionalização, mas sim trazendo a sua experiência de gestão. Temos o candidato do PSB, que eu já falei, que aposta na nacionalização, e temos o candidato Miguel Coelho, candidato de Petrolina. Esses quatro candidatos, eles estão com chances reais de estarem no segundo turno. Então, quando as pesquisas divulga, são divulgadas e dizem que Miguel Coelho está em quarto lugar, não é verdade isso. Miguel Coelho não está em quarto lugar. O correto é dizer que todos os quatro candidatos estão empatados. Nós não podemos dizer que ninguém está em quarto lugar, está em terceiro lugar. Todos os candidatos estão na quarta colocação. O que é que nós prevemos? O que é que nós prevemos dentro de uma conjuntura intensa de mudança? é possível que uma onda forte de nacionalização beneficie o, o, o Marília Reis, na reta final, é possível, nós não podemos escatar, mas é possível também que candidatos como Miguel Coelho, que aposta no discurso da mudança e que aposta também no discurso da ressaca do PSB, venha a ser beneficiado e esteja também no segundo turno da disputa estadual. Portanto, a disputa estadual da vaga para o segundo turno está em aberto e, ao chegar no segundo turno, o candidato que ali estiver... Também estará em aberto Também estará em aberto É importante destacar que Fique atento a esse mecanismo Que eu observei recentemente Com esse mecanismo quando eu vou para vários estados do Brasil, vejo que quando o governador é mal avaliado, ele estanca, a, ele estanca a competitividade do candidato apoiado por ele. E esse candidato não é beneficiado fortemente pela nacionalização. É importante verificar esse fenômeno. Portanto, Wagner, até a semana que virá a reta final, nós não temos certeza de modo algum de quem estará no segundo turno, porque essa vaga está sendo disputada por quatro candidatos, claro, tendo alguns mais vantagens do que outros.
1: Eu acredito que o professor Rodolfo Marques vai agora apontar um nome e vai jogar todas as fichas nesse nome agora. Aposta em quem, professor Rodolfo Marques? <risos> para quem vai
0: para o segundo turno com a Marília Reis? Sim. <risos> É, é que
2: Jogue os busos. Joga, jogar os busos aqui, bola uhum. de
0: cristal. É, é muito difícil afirmar, né, mas, mas é, é um pleito é um que a gente tem acompanhado muito, né, não só pelo vínculo aqui da, do programa, mas é, 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 eu tenho todo um vínculo emocional também e afetivo com, com o Estado. É, de fato, a gente vê um cenário. O que eu acredito, por exemplo, que teria menores chances sem poder colocar assim, é o candidato do, do governo, né, o sangue do Cabral, a partir daquilo que o professor Adriano falou, né? um governo mal avaliado, um governo que eventualmente tenha deixado um vácuo de poder e, e já tem, de certa forma, o espectro, esse espectro ideológico e a tá, de certa forma, representado com a Marília Reis, né? É, eu acredito que dos quatro seria o que teria menos chance, mas eu não conseguiria apontar né? quem, quem iria para o segundo turno. O que eu queria comentar com a uma parte esse movimento político que nós tivemos esse ano com a saída da Marília Raiz do PT e no solidariedade mas declarando-se né a favor do, do, da candidatura de Lula na verdade o solidariedade está é, apoiando em várias unidades federativas a candidatura de Lula inclusive a partir da sua figura mais proeminente né que é o Paulinho da força sindical e tem muito desse recall né é o sobrenome Arraiz, né que foi que teve muito em evidência em 2018 e 2020 e de certa forma esse movimento que aconteceu dentro do PT dessa migração então a, 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 seja com quem for acredito que a Marília está com esse esse favoritismo aí
3: bem destacado
1: uhum. bom o Wagner
3: se você me permitir como eu tenho um olhar muito mais para, a pesquisa, para os dados qualitativos do que para os dados quantitativos, um dado importante, ao contrário da eleição presidencial, ao contrário da eleição presidencial, na, na eleição estadual, particularmente, e também de outros estados do Nordeste, o voto ele não está consolidado. O que eu quero dizer com isso? Quando você pergunta na qualitativa, na entrevista em profundidade, você diz, você vota em quem para presidente? As pessoas dizem rapidamente, Bolsonaro, Lula, com uma certeza. Para o, governo, para o governo do Estado, o governo, esse voto não está consolidado. As pessoas elas ficam em dúvidas, elas colocam alternativas entre A ou B, entre C ou D, não está consolidado. Por isso que essas pesquisas de intenção de voto, nesse instante, podem não representar, ao serem estimuladas, a realidade. Porque o voto não está bem cristalizado. E outro dado também, Wagner, depois é importante aqui trazer à tona, essa discussão sobre voto envergonhado, que talvez traga surpresas para o dia final, o dia da eleição.
1: Tá, então aproveitando essa sua deixa, professor Adriano, eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor ficaria surpreso, chocado, na verdade, se por acaso Marília Reis não fosse para o segundo turno?
3: Olha, eu não ficaria surpreso. Ah, se ela não fosse pro segundo se não turno. Não fosse
1: para o segundo turno. Não, do eu ficaria do seu surpreso,
3: trás. claro, diante dos dados né? Uhum. assim como eu disse, não tem como eu não ficar surpreso, os dados coloca. como eu também ficaria não tão eu, eu coloco como hipótese apesar de ser remota, uma hipótese remota de que ela vença a eleição no primeiro turno, como também não vejo dificuldade nenhuma, nós termos um segundo turno entre Marília Reis e Miguel Coelho, por exemplo.
1: Uhum. Agora, professor Maurício Garcia, é, talvez não tenha sido claro na colocação que eu fiz mas eu quero enfatizar, vamos supor Uh, que Marília Reis vá para o segundo turno ou com candidato X, com Y, com Z ou com candidato Alfa, já que são quatro, coloquei mais uma, uma letra grega aqui no nosso alfabeto, né? Uh, uh, os senhores sempre nos, nos ensinam que quem define a eleição no segundo turno é o um índice de rejeição. Quanto menor a rejeição do candidato, mais forte ele se torna no segundo turno, não é isso? Então, desses nomes aqui, qual seria o candidato ou a candidata, mais difícil para Marília Arraes no segundo turno. É,
2: é, os candidatos a governador de Pernambuco, nenhum deles tem uma rejeição tão alta. É, praticamente todas as pesquisas divulgadas colocam como mais rejeitado sendo Danilo Cabral, não por eles próprios, mas pelo apoio de Paulo Câmara. Então, ele, tem uma, ele, como o Adriano colocou agora há pouco, ele, ele sofre desse. Ele, ele é contaminado pela impopularidade e pela falta de credibilidade do governo, do atual governo. É, os demais não têm alta, alta rejeição. Então, a questão não é bem essa. A questão, eu acho que para o segundo turno, o que deve delinear o segundo turno é uma disputa claro, daí das recomposições, como a gente tem esse símbolo de candidatos disputando o segundo lugar, vai ser muito determinante como eles vão se compor, porque só um deve ir ao segundo turno, eu acredito que Marília Raiz esteja assim garantida já no segundo turno, a não ser que aconteça algo muito grave, mas aí vai, vai depender das composições políticas de, desses candidatos que vão ficar do lado de fora, é, porque isso sim que vai determinar a força da disputa. E a narrativa disso, isso para mim é o mais importante, né, como vai ser a narrativa, essa construção dessa narrativa deste segundo turno. De como será o final do primeiro turno e como isso dará o tom para o início do segundo turno. A gente tem que lembrar que o segundo turno é muito rápido. Né, ou, uh, a, a diferença... São, são três semanas praticamente de campanha né, e isso vai determinar esse rumo, essa, essa, o tom dessa campanha. E nesse, nesse segundo turno, em princípio, a gente pode dizer que Marília Reis ainda não é favorita, até pelos números, e, por, e dependendo de, de quem vai ser esse nome que vai disputar com ela e desta, entre esses segundos colocados hoje, para ver como é que vai ficar isso. Até porque ela pode agregar algum desses segundos uhum. para a sua candidatura e fortificar mais ainda. Isso não é possível, muito pelo contrário. Eu acho isso até, politicamente falando, bastante razoável que ocorra nem todos vão ser contra a Marília.
1: Professor Rodolfo Marcos o oh. senhor vê algum nome é, mais forte para um segundo turno desses quatro que disputam essa vaga no segundo
0: turno? É, o, o, o professor Adriano colocou né, a, a, o nome do Miguel Coelho, que hoje estaria um pouquinho mais atrás, mas como há um impacto técnico, eu acredito que pela representatividade dele, pelo espectro político em que ele está é, inserido, eu acredito que ele poderia fazer um duelo melhor. Embora, se a gente for pensar na eleição nacional, o nome do Anderson, né, que tem essa penetração junto ao público evangélico e tem a questão da chancela aí do presidente Bolsonaro, poderia também ser. Mas se fosse para marcar né, uma prova de múltipla escolha o direito, Miguel Coelho é quem pode trazer mais dificuldades para uma eventual vitória de Marília Arraes, mesmo em segundo turno.
1: Pois não, professor Adriano?
3: Não. Ô oh, Wagner, duas coisas, por favor. A primeira delas, é em relação ainda, e Maurício deve ter isso nas pesquisas dele, é você ainda encontra nível de desconhecimento razoavelmente alto entre os candidatos aos governos, ao governo do Estado de Pernambuco. Uhum. Muitos eleitores que dizem não conhecer bem determinado candidato. Então, isso é um ponto importante para mostrar claramente como a eleição em Pernambuco está indefinida. O segundo ponto é trazendo essa questão de Rodolfo. Vamos supor um segundo turno entre Marília com Lula e o, o, o Antes Ferreira com Bolsonaro. Daí a previsão é mais fácil, assim entendo, Rodolfo e Maurício, porque vai depender fortemente da eleição nacional. Se o Lula a continuar com esse desempenho no Nordeste, obviamente que Marília é, é, é a favorita em, em, em ganhar a eleição se ela disputar uma eleição contra o Anderson Ferreira, porque você tem fortemente a nacionalização. Se Marília vier disputar com um candidato que não está englobado na nacionalização, aí o favoritismo dela declina. Uhum.
1: Só uma coisinha, professor Adriano, nessa questão da influência da eleição nacional em Pernambuco. Uma dúvida que eu tenho aqui a gente sabe muito bem daquela tradição do candidato a governador mais votado no primeiro turno fazer também o senador. E a gente não está vendo neste momento essa tradição a seguir a risca porque Marília Raiz, apesar de estar adiante nas pesquisas, o candidato a senador dela aparece em segundo lugar. E a candidata de Uh, Dandiro Cabral, Tereza Leitão aparece à frente o eleitor está identificando a influência de Lula nesses dois nomes que lideram tanto para governador quanto para o Senado neste momento, é isso?
3: Essa eleição é, Wagner, ela tem uma particularidade embora nós não deixamos de deixar de considerar essa regularidade no sentido de que o governador, salvo engano desde 1994 até hoje em cinco eleições, o governador levou o senador eleito só que nós temos uma particularidade. Qual é a particularidade? Como nós temos dois candidatos em Pernambuco ao governo estadual disputando o lulismo, Marília e Danilo Cabral consequentemente, eu tenho dois candidatos a senadores, dois candidatos a senadores, também disputando o lulismo. Só que dentro desse universo de dois candidatos a senadores disputando o lulismo, eu tenho uma candidata do PT, que tem entre 20% a 25% de votos naturalmente em Pernambuco. Por isso que a liderança lidera. Simplesmente isso, não tem outra explicação. A expectativa do candidato do presidente Jair Bolsonaro é que se o Bolsonaro chegar a 30%, e é possível, ele venha a ter 80% desses votos e disputa intensamente a, primeira, a, a vaga com o Tereza Leitão. Mas, por hora, a candidata do PT é favorita por ter o petismo e por ter o lulismo.
1: De expectativas da pesquisa da Tafura de hoje, e, na verdade, uh, esse, esse discurso repetido não é novo, né? A gente vem acompanhando os dados de pesquisa, mensalmente a gente se encontra aqui, e há quanto tempo? professor Rodolfo Marques é aqui anota, né? Há quanto tempo faz que a gente se encontra aqui e desde aquele início, professor Rodolfo Marques, os números são semelhantes, são os mesmos e vocês sempre trazendo a informação de que não há espaço para a terceira via na eleição de 2022 e é isso que está acontecendo. Então, professor Maurício Garcia, começando com o senhor, vai ter alguma mudança, alguma coisa ser diferente dessa pesquisa hoje, professor Maurício?
2: Se você acha que o diferente é uma subida do Ciro de 7 da última pesquisa para 27, eu acho que, que, que no, no, esse tipo de mudança não vai ter. De fato, o crescimento de, de um nome que não seja Lula e Bolsonaro é, é praticamente impossível. É, a polarização está, de fato, aí. Mas eu, eu, particularmente, acho que a diferença entre ambos nessa próxima pesquisa do Datafolha deva ser parecida com a que foi a última. Na última pesquisa do Datafolha, tinha uma diferença de 11 pontos percentuais eu acredito que esse, essa diferença dentro da metodologia, da forma do Tottenham poder fazer, deva se manter. Isso é uma expectativa minha, é um chute. É, como a gente estava falando agora, eu estou jogando meus búzios aqui, como eu falei para Rodolfo agora há pouco, é, é um chute meu, eu acho que deve se manter nesse, nesse patamar a diferença. Talvez os dois subindo, os dois descendo um pouco, mas acho que mantendo essa, essa, essa diferença é um, é um palpite meu. Mas o que mostra um cenário instável, estável, desculpa, mas é, com uma, uma, quase que uma certeza, de fato, que teremos, sim, é, devemos ter segundo turno, diferente da do IPEC, o IPEC estava no limite, já dava a, uma possibilidade maior de acabar no primeiro turno, eu acho, eu acredito pessoalmente que possa ter esse movimento, é, e acredito também, na reta final para as próximas semanas, que possa haver uma, uma migração de votos, aí sim, de fato, pra, de, de, de Ciro, e de Tebet, talvez um voto útil, um movimento de voto útil Bolsonaro ou para Bolsonaro ou para Lula. Eu acho que dos, dos Ciro mais para Lula do que para Bolsonaro e de, de
1: Tebet mais para Bolsonaro do que para Lula. Professor Rodolfo Marx suas expectativas?
0: Minhas expectativas são similares ao que o professor Maurício Garcia trouxe. E enfatiza um ponto né, que o professor Adriano é, colocou no outro bloco, né, essa questão dos... Os dados qualitativos, né, da certeza que você tem também em votar é, é, em um candidato ou em outro, em A ou B, ou no caso em L ou em B, né, essa, essa consolidação dos votos me parece uma coisa muito, muito clara. Né, e aí a diferença não, não tivemos, assim, claro, nós temos movimentos de campanha, aí temos entrevistas, temos, houve a situação lá do Debate em São Paulo. Né, com, com mais uma agressão feita à, à jornalista Vera Magalhães, nós tivemos alguns elementos, algumas falas públicas, mas não houve nenhum fato concreto que tenha mexido muito no cenário da última pesquisa da Datafolha para cá. Então, mantendo a metodologia, que é algo que a Datafolha preza muito, né, é, a tendência, acredito que, que seja uma, uma, uma diferença similar. O que pode acontecer, talvez já a partir do próximo levantamento ou até desse, é já essa migração do, do voto útil que o que o professor Maurício falou. De repente, alguns pontos percentuais né é, é, para Lula e para Bolsonaro em cima dos votos de, de Ciro e Tebet que estão é, visivelmente desidratados. Uhum. Né? Ciro ali entre 7% no máximo 8% e Tebet 4% no máximo 5%. Então, pode ser que esse movimento já comece a ocorrer, mas esse movimento maior certamente vai acontecer nas 24 horas que antecedem a eleição.
1: É. Professor Adriano Oliveira, professor Rodolfo Marques, lembrou de um episódio importante desta semana, que foi a agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães, e nós acompanhamos durante todo o dia de ontem muita movimentação, principalmente na campanha de Jair Bolsonaro, para tentar reduzir os estragos também na campanha do, do, do candidato Tarcísio ao governo, Tarcísio de Freitas, ao governo de São Paulo. Então, foi identificado pela campanha, esse movimento. O senhor acredita que esse levantamento de hoje, da Datafolha, possa trazer algum impacto desse episódio nos números de Jair Bolsonaro?
3: Wagner, o mais provável, assim como eu fiz na semana passada, considerando a pesquisa do IPEC, de Janelcast, é de que o Datafolha reproduza o que essas duas pesquisas trouxeram, essas duas pesquisas recentes. Ou seja, a estabilidade do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro parou de crescer. Então, na semana passada, eu disse que o, o presidente da Datafolha deveria trazer uma variação positiva. Nesse instante, eu estou, a fi, eu estou tendo a hipótese de que o, o Datafolha vai trazer um presidente estável, não um presidente declinando, nem um presidente subindo. Ficará em torno dos seus 34%. Mas, por outro lado, não será surpresa de que o presidente Lula tem uma variação positiva ou o -presidente, o presidente Bolsonaro tem uma variação negativa, por conta desse contexto que você acabou de frisar. Isso pode ter vindo à tona. Sabendo que também, como eu olho sempre para fazer as minhas análises, as estratégias do candidato, o ex-presidente Lula, na sua estratégia, está uma estratégia muito mais intensa de, de ataque ao presidente Bolsonaro de que o presidente Bolsonaro no guia eleitoral ao, ao, ao ex-presidente Lula. Então, é possível, sim, que o presidente Bolsonaro se mantenha estável ou recue e o presidente Lula tenha uma variação positiva. Mas... Considerando as duas pesquisas divulgadas eh, esta semana, é provável que o quadro se mantenha estável com o presidente Bolsonaro estabilizado, parando de crescer.
1: Efeitos para os próximos dias, professor Maurício Garcia. O governo divulgou hoje um aumento da projeção para o PIB, reduzindo a estimativa também de inflação para este ano, mas tivemos também muita repercussão nas ah, mídias sociais a respeito de cortes nos programas de saúde, no programa Farmácia Popular. Ah, Por quê? Uh, por exemplo, os números positivos da economia não estão ajudando Jair Bolsonaro. E esses cortes anunciados no Farmácia Popular, pergunta ao senhor, será que pode impactar de alguma forma a campanha do presidente?
2: Acho pouco provável. O que a gente tem. A gente teve essa pesquisa da Quest que foi divulgada essa semana, que mostra muito claramente como isso, como a economia tem. É, mexido na cabeça do eleitor e principalmente com o coração dele. É, a gente vê que há uma percepção clara, sim, de que houve uma diminuição do aumento dos, dos combustíveis, que os preços dos combustíveis caíram e que o responsável por isso é o governo federal e isso, óbvio, ajuda. Mas na hora que você fala da questão dos alimentos, do preço dos alimentos, é raro você encontrar um brasileiro que tenha percebido, e se a pesquisa da, da Quest mostrou isso de uma forma muito clara, a grande maioria dos brasileiros acredita que os preços têm, têm subido, né, e estão muito altos para o seu poder de compra, então isso, isso acaba impactando, porque isso é uma coisa do dia a dia, nem todo mundo tem carro, claro, existe uma, uma frota de carro enorme no país, mas é, é, é segmentada, é, e, isso, e claro, o preço da, da gasolina impacta numa série de outras coisas, né, cria uma uma, uma amarração, esse, vem e cadeia encadeia outros aumentos, mas essa questão de você ir à, à feira, ir ao, ao mercado para comprar alguma coisa, aquilo está mais caro, isso pega. E, então, por mais que números nacionais do IBGE, divulgação, projeções de PIB, esses números são muito macros, esse, esse mundo é um outro mundo, isso é mundo da economia, é o economês, que a população o povão não fala. Né? O, o, o povão tem outro tipo de linguagem, ela sabe que tem dinheiro no bolso para comprar, se uhum. vai comer ou não. Então é isso que pega, e eu acho que esses impactos de, de, do nível de conhecimento também dessas ações, nessa altura do campeonato, 17 dias pré-eleição, é muito pouco provável que isso tenha... O que existe são os boatos. né? Ontem eu vi um boato de que o governo ia duplicar, dar dois auxílios emergenciais do mesmo mês, isso agora, né? essa é a boataria que está... Isso uhum. sim pode causar algum impacto como boato, mas depois pode ter frustração depois, uhum isso não se concretize, então é, a economia ainda não está nessa maravilha que muitos observam no sentido mais macro porque uhum. o brasileiro comum, quando vai ao mercado quando vai à feira, vê que ele está gastando cada vez mais e o seu poder de compra está cada vez menor.
1: Professores Maurício Garcia, Adriano Oliveira e Rodolfo Marques o horário eleitoral gratuito está chegando e está batendo aqui a sineta para a gente encerrar o nosso encontro de agora, vamos nos encontrar novamente na última semana deste mês na portinha da eleição, tá certo? Abraço, tchau, tchau, até a próxima.